0: Escuchad nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. El inicio de la semana lo hacemos... Con Pablo Fellman. Pablo, te saludamos. ¿Cómo andas? Buen día, ¿eh? ¿Qué
1: tal? Buen día para todos. ¿Cómo Al va?
0: final vimos fútbol el fin de semana. Por fin,
1: ¿no? Un partido en el que no hay que sufrir para más o menos aguantar la, la hora y media que dura independiente, ¿no?
0: Eh, el último habíamos... Eh, ya estábamos desesperanzados, ¿viste?
1: Esto Pero, es independiente, Por el último con defensa dijimos... Qué falta de jerarquía, eh, ¿no? Tu equipo sin alma, sin... Con sin Tucumán, alma. sí, eso, con eso. Con Tucumán. ¿Cómo no puede ser? En los últimos dos minutos no hacen dos goles y nos sacan de la, de la punta un equipo... Sin, sin figura de. Y ahora le ganamos
0: al campeón de esta manera, digamos. Sí, a mí esto me es llamó la atención.
1: Sí, la verdad que Soñora le pega mal cuando hace el primer gol, por suerte le pega mal y por eso entra, si no, no hubiera sí, entrado, sí, ¿no? Sí. La verdad es que después de haber segundo, visto. bueno, segundo y seguridad, sí. viste, así como, Bueno, lo que pasa querés? es que después de haber visto con la liga independiente a Bochini, a Burruchaga, a Gustavito López, no, verlo montón, a sí, al hijo sí. de Sonora, porque este es el hijo de Sonora, lo vi, que juega en Boca, sí, 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 sí. No me da, a mí no me da, no me cansa la Garnero, si que Tuvimos 20 tiempos ahí. Sí. La verdad es que no, a mí no me entusiasmo, pero bueno. Es lo que tenemos y por lo menos estamos ahí pe, pegaditos, pe, ahí prendidos en la punta, ¿no? Cerquita. ¿Y van de qué cuadro es que me mira ahí De News de eh, bueno, no Sí, nada sí, sí, hacer.
0: pero le da lo mismo, ¿eh? vos lo querés cargar y no No, 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 no tiene lo cargo no, no cargo, no cargo, no cargo. No, no tiene problema para nada. Pero no, no pasa nada. Eh, bueno, hablando un poco de... ¿Me de dejá quitar? empezar
1: con algo importante? Sí,
0: arranca, arranca. Como día
1: mi amiga Susana Tualdi. Vos sabés que yo laburé muchos años con Susana Tealdi. Sí. ¿sí? una vieja periodista de acá, no tan vieja, una periodista de mucha trayectoria, y compartíamos así, ¿no? Entonces yo... Decía algo, y ella, como para buscarle una vuelta coloquial, sí. eh, decía, bueno, ahora pasemos a lo importante, y arrancaba ella, como si yo le hubiera estado dando Estabas ahí el en, el, en el claro, le hiciste un homenaje yo, ahora. Sí, ahora pasemos a lo importante. Decía, bueno. y yo la miraba y la hacía con la mano, viste, juntito. ¿Qué Después le pedía disculpas porque no lo hacía de mala leche.
0: No, 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 era como una muletilla que claro, tenía. Y pasemos a lo
1: importante. Y arrancaba.
0: Claro, y yo quedaba como un gilantro. Pero digo, bueno. estas
1: son buenas noticias, por eso, porque por a lo ver... general no tenemos buenas noticias. Bueno,
0: nosotros. vamos con las buenas noticias.
1: Confirmado. Sí Reunión del de COFESA, Comité Federal de Salud. Sí. Llegaron a Rosario. Hoy están en condiciones de ser aplicadas en los hombros de nuestros conciudadanos. Sí. A la provincia primero. De acá calculen el 40 para Rosario. Atentos. El 40%. Sí. 70.280 dosis de, de Moderna. Bien. 45.250 de Sputnik 1. Bien. 38.400 del componente 2 de Sputnik, o sea, Sputnik bien, 2. Bien. Y 70.000 70, Sinofarm. Bien. ¿Cuál es el faltante? AstraZeneca, veneroso. AstraZeneca. Sí. Sí. ¿A vos te falta esa, no? Esa es la que me falta. Claro, sí, bueno. Sí, sí. A mucha gente. Sí. Y en ese rango etario, sí. de 37, 38 a sí. 50, 51, 52, esos 15 años. ¿Pero sí. qué pasa? Ahí hay también que recibió Moderna gente y va a recibir ahora la segunda, Bien. hay gente que tenía la Sputnik y va a recibir ahora la segunda de Sputnik Bien. y a ese grupo le falta la segunda dosis, se calcula más o menos en la provincia de Santa Fe unas 35 o mil personas que van a llegar en el curso de esta semana porque no las han combinado. Bien. Acá hay gente que recibió Sputnik y después Moderna. Hay gente que recibió Moderna y Moderna. Están los que ya tienen las dos de Sinopharm y son más chicos sí, que yo.
0: Sí, mi novia, por ejemplo, tiene las dos Bien. de
1: Sinofar. Y sí. están los que le van a completar ahora con toda la Sinofar. Y están los pibes sí. que recibieron la Sputnik 1 y que en 20 días o en 15 días le va a tocar alguna de estas de las Sputnik 2. Y van a tener Sputnik 2 rápidamente también. Bien. No, Digo porque la Sputnik se ha comprobado además que el pico de generación de anticuerpo es a los 6 meses tenés casi el 90%, es ¿eh? fabulosa la Sputnik, todas son buenas pero el consuelo para aquellos que están escuchando y están en ese rango etario, atentos, es que en el curso de la semana, esto dicho por la ministra hace un rato nada más van a llegar las dosis de AstraZeneca cuando lleguen las AstraZeneca más estas 230.000 de distintas especies que estamos ya mencionando llegamos a completar la población objetivo, o sea Bien. que como se había establecido para fin de agosto, primeros días de septiembre que, o sea que para el
0: 10 de septiembre estamos con Estamos esto... todo con una dosis Bien. seguro
1: y más del 60% por ciento con dos dosis. Bien.
0: Bueno. Eh, Paralelo a esto también Santa Fe ha registrado, es, es la mejor marca de anotados para, para vacunas. Tiene también. el
1: mayor porcentaje de personas este, inscriptas y está entre los tres primeros de cantidad de vacunas aplicadas, lo cual realmente Bien. habla de una gran campaña de vacunación, independientemente de algunos episodios, ¿te acuerdas que los hemos comentado? Sí. En su justa medida, ¿no? Un vacuna, Uno que se fue a vacunar cuando no le correspondía, otros que tenían vacunas que no tenían por qué tener, y cosas así que son francamente insignificancias en varios millones de personas que han recibido la dosis completa o la primera dosis de la vacuna. Lo otro que hay que ver, y esto es otro aspecto de la política de Estado, es el tema de la presencialidad en las escuelas. A esta hora te puedo decir que hay escuelas importantes de la ciudad de Rosario, sí. públicas, de esas que son señeras, sí. que no están habilitando la burbuja completa y tienen razón. Porque no hay condiciones definitivamente claras de sanidad para poder tener 30 pibes en un aula. O porque no hay espacio, o porque no hay ventilación. O porque no todos cumplen con el barbijo. Entonces, hay escuelas importantes, primarias y secundarias del centro y de, las, de la zona periférica, que están espaciando y siguen con la burbuja por lo menos una semana más. Y pensaban hasta saber en las cosas
0: edilicias también, porque las escuelas han estado cerradas, los edificios, mucho tiempo, son edificios de muchos años. Por
1: supuesto, y una cosa es tener 15 piba adentro y otra cosa es tener 30 claro. en ese mismo lugar, más claro. lejos de la ventana o más cerca de la ventana con una endija abierta o con media puerta abierta. Todo eso lo están evaluando cada escuela con su comunidad educativa. Me parece bien abrirle el juego a los padres, que opinen, que opinemos, que podamos ver cuáles son efectivamente las posibilidades que tiene cada establecimiento y dejar de lado la eh, campaña política, el electoralismo, la pretensión de que esto reditúe. La verdad es que a esta altura del match... Sí. Una semana más o una semana menos, sin presencialidad completa, no solo no cambia la ecuación, sino que hablaría de la seriedad en el tratamiento de la apertura, porque está claro, venimos de un fin de semana con 100 casos el viernes, 80 casos o 70 y pico el sábado, 49 ayer domingo. ¿Son buenos números? Claro que sí. Por primera vez estamos por debajo del 10% de ocupación de camas covid en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario también es un buen número y entonces sigamos cuidando eso no no tiremos manteca al techo Total, conservemos totalmente. y preservemos, miremos lo que pasa en Córdoba que no está tan lejos y tiene la complicación de la circulación comunitaria de la variante Delta y tratemos de demorar lo máximo posible la llegada de esa variante acá para que nos agarre a la mayor cantidad de los rosarinos o santafesinos vacunados Pablo,
0: eh, ganó Valdés eh, en Corrientes ¿qué significa esto?
1: significa una reafirmación de un liderazgo personal, caudillesco, con reminiscencias de otras épocas, pero que no es muy distinto al de otras provincias donde el caudillo es peronista. ¿Qué quiero decir? El y caudillismo, Frank, por, ejemplo. por ejemplo. El caudillismo es una cuestión de la Argentina política que es atávica, que viene de la época de la organización nacional y que se prolonga en el tiempo de manera, para mi modo de ver, inopinada, pero que a la vez revela. La falta de creatividad de potenciales opositores. Acá, ¿qué te van a decir? Que como hacía Sadi en Catamarca o Carlitos en La Rioja, este controla los medios, aprieta con la pauta publicitaria, tiene los jueces que le responden. Ahora, si fuera siempre así en todos lados, no habría habido alternancia en ningún gobierno. Porque los Sadi cayeron, porque La Rioja se perdió, porque en Corrientes aparece este hombre que en un lugar donde estaba siempre el pacto autonomista liberal, que eran los Romero Ferris, eran los dueños de la provincia. Valdés es un militante radical, al que Hacking saluda porque dice que compartieron la militancia en Franja Morada. Hacking saluda a todos, Roberto Carlos. Eh... Tiene un millón de amigos.
0: Sí, ¿no? mañana el un foto... Messi y le mando un saludo a Messi. No, por supuesto. Y uno Fidel de María que es <risa> claro, central. Claro, claro. Por las dudas, por claro, las dudas. Sí, Pero sí, qué sí. quiero decir,
1: Valdés evidentemente es un gobernador que ha satisfecho las expectativas de su pueblo. ¿Por qué? Porque más allá de todo el aparato, si a vos de cada cuatro correntinos te votaron tres, es que está bien. No jodamos, quiero decir No es que son buenos los candidatos cuando nos gustan a nosotros Piensan parecidos sí, sí, sí. y no son buenos cuando piensan diferente Valdés sacó de cada cuatro correntinos que fueron a votar Tres lo votaron a él ¿Esto qué rebote tiene o qué relevancia tiene a nivel nacional? Bueno, yo creo que en lugar de Alberto Fernández estaría preocupado Primero porque dentro de dos meses eligen dos senadores por corriente Los dos senadores por corriente hoy son peronistas no van a ser peronistas. Pierde un senador en la Cámara Alta donde estaba la mayoría ya establecida.
0: Recién hablaste de alternancia y hace un rato estábamos hablando de, de la charla que tuvimos con Maximiliano Puyaro hoy acá completo. Y él hablaba de, de frenar al kirchnerismo eh, y parece que la Argentina está siempre alternando entre...
1: Frenar a uno y frenar al otro. Frenar
0: a uno y frenar a otro. Sí. El que está en el oficialismo, en el Ejecutivo, eh, pierde las legislativas. Eh, el, que, el que gana las legislativas después no gana... Eh, lo, el oficialismo en el Ejecutivo. Eh, ¿Cuánto hace que estamos así?
1: Bueno, desde la recuperación de la democracia hay que decir que solo Alfonsín perdió la elección legislativa inmediata. No la primera. Alfonsín era de seis años, entonces hubo sí, dos legislativas sí. antes de la elección presidencial. Sí. Alfonsín pierde la del 85, la gana, con el plan austral. La del 87 la pierde, y ahí es donde se le viene todo abajo. Bien. Pierde después la elección el radicalismo a mano de Carlitos. Después todos los presidentes, todos los presidentes ganaron ajustadamente, por mayor margen, por menor margen, pero... Fue la de, de
0: Narváez con Néstor
1: Kirchner. Bueno, la de Narváez con Néstor Kirchner no que fue era Fueron primarias y después... No, no, después la elección general, pero eso es una elección en donde Kirchner ya había dejado de ser el presidente. Kirchner era candidato a diputado nacional en sí. el gobierno de Cristina. Bien. Cuando Kirchner es elegido presidente, la elección siguiente, del 2003, la gana. El peronismo, la elección Bien. parlamentaria. Bien. En la otra, en la siguiente, sí. cuando va Cristina, que Cristina tiene dos periodos, que de dos periodos el pierde de, en la provincia de, Cobo, de Buenos Aires. Después eso. Exactamente, el del no, voto no positivo. Macri gana sí. en el 2017, con Bullrich, con, con Bullrich gana sí. las elecciones parlamentarias. Y si vos me preguntás hoy, más allá de todo, creo que va a sacar más votos el gobierno que la oposición en, en columnada de tales juntos por el cambio. mira ayer se publicaron encuestas. Le da más o menos 43 a 38. ¿Pero que Hay un 20 restante que son casi todos... No, casi no. Son todos opositores de provincias. Por ejemplo, en Córdoba tiene fuerza Schiaretti. Sí. En Neuquén gobierna una fuerza neuquina. En Santa Fe no gobierna, pero tiene fuerza el Frente Progresista que va a meter a algún diputado. En Tucumán no gobierna el bucismo, pero la fuerza del ex... Dictador también va a tener diputados. O sea, acá hay 127 diputados que se renuevan, no son. Sí. De los 127, hay 16 que son de partidos provinciales. ¿Sí? Los otros 111 son casi 60 de Cambiemos y 50 del Peronismo. ¿Por Bien. qué? Porque se están renovando los de aquella elección del 2017 en la que Macri había ganado. Y ahí, y ahí crees donde, que el
0: oficialismo va a. Y ahí
1: donde yo creo que. De los 50 que pone en juego el peronismo, va a sacar los 50 o un poquitín más. De los 60 que pone en juego, cambiemos o juntos por el cambio, no va a sacar 50 siquiera. ¿Está claro? Y probablemente las bancas provinciales se repartan de igual manera. Con lo cual, va a estar cerca de tener su propia mayoría, el peronismo, en la Cámara de Diputados la va a retener en el Senado porque va a perder alguno por corrientes pero va a sumar alguno por otro lado, probablemente, si es que conserva los dos de Santa Fe, va a estar todo muy ajustado. Pero como bien decías vos, son momentos en los que el cruce de vereda se hace de manera taxativa, ¿no? Fuerte. Ah, no, que esto
0: no siga más, frenemos Listo, esto, y hasta sí. acá. Y ahí sí. hay
1: unos que estando en un escenario de polarización tratan de redoblar la apuesta para que lo voten. Por ejemplo, nadie se imaginaba a Milei puteándolo a la reta más que a, a, que a Cristina. Claro, ¿Por
0: pero qué? porque le va a sacar votos. Porque tiene a... que ir a
1: comer ahí. Claro, claro. Porque va a ir al anti donde ya está individualizado, a ver quién es el más anti claro. A veces quién es el que grita más fuerte. A veces claro. quién es el que en principio los para. Como ofrecía también Puyaro. Sí. En un escenario que, desde el punto de vista de la descripción macro nacional está sí. bien. porque qué? Y porque el Frente Progresista no sabemos exactamente qué va a hacer o qué es lo que hizo. Depende quién porque una cosa era Bonfatti y otra distinta era Lips. Si vos fijate una cosa muy flagrante en la campaña, tanto Mónica Fein sí. como Clara García sí. hablan de Hermes y Miguel. Sí. Y Bonfatti, ¿no fue gobernador Bonfatti? Fein sí. no era intendenta cuando Bonfatti verdad, era no gobernador. No está de, de Hermes en y Miguel. Lado. ¿Por qué? Porque Hermes y Miguel eran claramente antiperonistas. Bonfatti no. Bonfatti gobernó con la Cámara de Diputados en mano de Luis Rubeo y con una alianza con los senadores peronistas que hasta hoy se cuestiona o se objeta además, pero con una visión mucho más amplia los sectores sindicales, Luz y Fuerza muchos gremios sí. bancaban la candidatura de Bonfati. ahora, Hermes y Miguel eran claramente antiperonistas y creo que eso es lo que en alguna medida los llevó a apoyar o a estar donde estaba y a correrse ahora cuando todavía no hay en el Frente Progresista una definición clara de liderazgo porque, ¿qué, ¿qué ocurre si le gana la interna Giustiniani a Clara García? Giustiniani no era ni lipsista ni vinerista, digamos, no era antiperonista, claramente. Giustiniani, senador, votaría muchas de las leyes que propondría el kirchnerismo. No tengo la menor duda yo de eso. No así, Clara García, que tiene una posición irreductible, cual... Es la que en su momento evidenciaba Miguel Lipsy, ¿no?
0: Eh, ¿Es factible esa, esa posibilidad que Justiniani le gane a Clara García? ¿Qué te parece?
1: Eh, a ver, la diferencia entre posible y probable. Posible, posible. sí, probable mmm, más difícil. ¿Por ah, qué? Difícil. Y porque hay una estructura partidaria muy fuerte del socialismo en todos los pueblos y en todas las localidades de la provincia. Vamos a ver qué pasa en Rosario. Si la presencia y la incidencia de Hapkin, que es el que respalda y en alguna medida patrocina esa lista tiene el peso suficiente como para poder imponer a Justiniani.
0: Lo veo más cerca de, de Ciro que de Justiniani. Por supuesto, digamos, también. Como, en sentidos. culpa de, y en, de en todo sentido, y
1: en todo sentido, porque Ciro ideológicamente, si se lo puede encuadrar, está más cerca de lo que son los abrazos de Hapkin con los candidatos del PRO el fin de semana en la calle recreativa. Te iba a preguntar de eso De Justiniani, también. que fue presidente del Partido Socialista y de la Internacional claro. Socialista durante muchos años. Claro, claro. ¿no? Ahí hay un amplio margen de movimiento que... Eh, Hapkin lo utiliza. Hapkin va de punta a punta, de banda a banda.
0: Bueno, pero Hapkin se saca fotos con, con Losada y con Anita Martínez. Con Facundo Mane y con, con, Martín, Martín, Lustó, Mane, con Martín Lustó. Con, con Lichu Seno
1: Y con Justiniani.
0: Y con Justiniani. Y con Justiniani. Sí. O sea, con Clara García con el mismo frente no se saca fotos. No,
1: pero si la decisión. De los electores de ese grupo ¿Es esa? Dice se va que a sacar Clara, la foto. Por supuesto, con Clara García, Y cuando queden armadas la lista de concejales Que va a estar encabezando Ciro y Segunda Irizar O Primera irisar y Segundo Ciro O Capiel y yo, los vas a ver a todos juntos Eso es la matriz de una primaria Que no está mal Lo que sí está mal Es la suerte de mudanza permanente y perpetua De algunos candidatos buscando su lugarcito bajo sí, el sol Sí,
0: sí, eso este,
1: sí Eso es más difícil de explicar, ¿no? Pero de todas maneras... Eh, todo depende de lo que decidamos finalmente nosotros. Acá uno no puede. Lo hacerse, que dijiste el primer día acá. Hacerse el ofendido sí. y decir, mirá esto. Y no lo voté. Sí, claro. No lo voté. Buscá claro. uno, buscá alguien coherente. Ahora, si vos ves, por ejemplo, y te doy otro, otro caso. Eh, el que veía el programa de Cabatorta. Sí. Vos ves el informe que hizo hace dos meses nada más sobre el hospital regional acá en la zona sur y vos decís, este no puede sí. ser candidato de estos otros. Sin embargo, es. ¿No? Quiero decir, ahora, si llegas ser concejal por el candidateo por Perotti al que le cuestionaba lo que no hacía en el hospital, es que vos lo votaste o alguien lo votó. Hagámonos cargo, ¿no? La gente no llega ahí por sorteo ni hay un bolillero. Hace falta el respaldo popular.
0: Pablo, te cierro con esto. Eh, los candidatos que, que surgieron de los medios o que. Sí. outsiders de la política eh, llevan ya 40, 45 días de campaña. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece el desarrollo? ¿Alguno te sorprendió? ¿Era lo que escuchás, lo que ves? ¿Era lo que te imaginabas?
1: La verdad a mí no solo no me han sorprendido, sino que creo que tampoco han conquistado al electorado. ¿no? Me parece que hay una suerte de tamiz. Que lo vamos a ver. Vamos a ver los resultados. No todos los que están ahí expuestos van a estar en el cuarto oscuro en las elecciones de noviembre. ¿eh? Y si llegan a estar algunos de ellos, que va a haber por supuesto que sí, no sé si los van a volver a votar en las elecciones. En ese sentido, creo que es una apuesta riesgosa esta de mudar hacia los famosos o las caras conocidas Antes que a las ideas, la perseverancia, a la permanencia ¿no? Vamos a verlo
0: Gracias como siempre ¿eh? Para mí un gusto Pablo Felman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan